0: 嘿嘿，小红，小马，
1: 我就成小马了。对。
0: 我们老说哈。浪子这个话题啊，不知道为什么我们想聊一聊浪子、嗯。但是呢，你纠正我，他不是浪子，是浪荡子、哦。是我。嗯，为什么我们想聊浪子这个话题呢？嗯、这是一个问题
2: 哦。浪子
0: 或者浪荡子
2: ，或者浪荡子
0: 。你觉得浪子跟浪荡子有关系吗？是一样的吗
2: ？不一样。浪子可以很、很、很长情
0: ，浪子可以很长情，可以很
2: 长情。浪子指的是他的生活状态
0: ，漂泊不定的一个状态，对，或者心不定。那么浪荡子呢
2: ，就比较负面了。这个词
0: 就比较负面了
2: ，就是可能私人生活不是很检点吧
0: 。突然谈到检点不检点了，这个词是不是有点太落后了啊？是不是有点不够平权
2: ？有吗？
0: 这个问题还挺有意思的。你说浪子跟浪荡子，我的感觉是浪子呢，好像是他心里更没人儿，就他只想着自己生活过得好，然后、呃、以自我为中心，是一个漂泊的状态，他可能是更是有点像那种游吟游诗人似的，或者说我会产生这样的感觉哈、啊。然后过程我，
2: 我觉得还是偏正面嘛。
0: 你如果站到这个点上来讲，就难说正面和负面了，因为浪荡子在我感觉就是他好像心里一直装着女人，就是女人哦不不能说女人哈，一直装着他性取向那个方面的这个性别，哦、是就他的这个占据了他生活大部分的篇幅，应该是他把所有的精力啊都花在这儿了。那也许他在每一个片段当中都是付诸真情。如果我们以一个平权的社会来看的话，难道不是浪荡子更被大家推崇吗？<笑>呃，我挺怀疑的。嗯
2: ，我挺怀疑在每一段关系中都付出真情这个事情的可信性。哦，是吗？可能，可能就不能一概而论了
0: 。就是、或者说我，我，我形容的这种，就是女女人，就是我们就以主角是男性来去衡量这个事儿哈、啊，她的性取向是女，省得说起来太麻烦，就是。女人在他心目中占了非常大的篇幅，她百分之八十以上的日常的思维和精力全放在女人身上，但是她每一段都非常真心付出长情，只是迁移比较快。我们不形容他为浪荡子，我们可以形容他为什么呢 ？Ladies man， 什么玩意儿？<笑>中文有没有中文、嗯？就我刚才形容那个是，就不是一个完全负面的形象了吧？
2: 是不是有这么一种形象都很难说
0: 了啊？啊，情圣，情圣，哎，有道理哈。或者说情种，多情种。但其实我们今天呵呵想要探讨的是浪荡子。其实也是十多年前了，有这么一个电影，有这么一个电影叫《阿尔菲》。当年我看的时候，留下了非常深刻的印象。就是他，就我，我当年我只看过一遍，而且好像看的也没有那么的专心。只是被最后一个镜头深深的吸引了，哎，它就存在我记忆当中了。在这十多年当中呢，偶尔会因为谈什么问题，它就蹦出来，它就让我想到这部电影。但是你说让我讲它发生了什么，它讲的是什么，我还真复述不出来。但是当我们对于浪子或者浪荡子这个话题感兴趣的时候，哎，这部电影它就又适时的蹦出来
1: 了
2: 。嗯，我觉得这个片儿可能谈的。生活方式距离我还挺远的<笑>
0: ，我可以很负责任说，小红说了一句实话，呵呵说了一句实话，这个这个生活方式和心理状态离你都很远
2: ，都还比较远，但我觉得也挺挺发人深省的吧
0: 。那就洪老师给讲讲这是一个什么故事
2: ？这是一个，首先说这个主角吧，嗯，主角应该是裘德洛。风华正茂的裘德洛啊，还有头发的时候，裘德洛，非常帅。然后他在这个片里、片子里面演的这个角角色就叫阿尔菲。嗯，主业应该是开着
0: 那种豪华轿车，豪
2: 华轿车，然后算是一个司机吧，然后接各种各样的活但他平时呢，是一个这个私生活非常。丰富的人，我就在想你用什么词啊？用的丰富”，就是他会跟很多女性有染吧？嗯嗯，一方面有这种呃单身的母亲，像算是他有一点偏女友这种，有一些女性，他可能没事儿会过去住。还有呢，就是他可能会跟自己的客户，尤其是自就是搭乘他车的乘客会有染。这个有一个姑娘吧，就是已经是一位夫人了，但跟她是有一段
0: 露露水情缘，还是叫什么？词儿用对了吗？反
2: 正是有这么一段不是很正当的关系。然后呢，她还会跟这个另一位也是她的乘客，曾是她的乘客，可能就是比较上岁数了，但是非常富有的女性
0: ，富有而且非常的有
2: 魅力，
0: 风情万种
2: ，风情万种也算有一段关系。还会有跟一个他在路上所谓的捡，就是拉到的客人吧<笑>
0: ？你想说什么词儿？捡我想
2: 说 pickup 啊 ，pickup 就是就是也是一个，就路边偶然看路边偶然看到的一个姑娘，也会很年轻，很年轻，也很漂亮。然后跟他住在一起，住了一段时间。还有一个姑娘就是他朋友的前女友
0: ，这是还是挺关键的一个姑娘啊。对
2: ，还是很关键的一个。那就是这五个姑娘都没有。也不是不一定都是姑娘了，<笑>
0: 五位五位女士
2: ，五位女士都跟他有过一段情缘、哎，但是最后呢都跟他分开了，不管是他主动的还是别人主动的，另外对方主动的
0: 。哎，是你看哈，你一数，因为我还没尝试着说数一下到底里边出现了几位主要的女性，你要真是数的没错，这个五五这个数字是不是跟我们之前聊的？<笑>破碎之花又又呼应上了哈，也是五个五位女士五段、嗯、五段被明确表的这种
2: 关系。先说第一个，就是她的一个乘客，可能跟她有过一段关系，然后那个这个乘客呢，女性乘客跟自己的丈夫可能也不是很和谐，是嗯，所以把很多期望寄托给她，寄寄托到了阿尔菲身上。但是当她想跟阿尔菲有进一步的发展的时候，就是两人的关系要。再走一步的时候，阿尔菲就不再给这个女性任何的有任何的联系了。是的，相当于就从对方的生活里面消失了。这是第一个。然后就是单亲妈妈，单亲妈妈呢，也是怎么说呢？就是她虽然跟别人保持着一个关系，跟这个妈妈保持一段关系，同时她也经常去人家那里面过夜或者人家的家里面过夜，但是她不想被一个孩子还是别人的孩子牵绊住。
0: 故事当中，感觉是他更像是去蹭吃蹭喝呀。对，因为这个单亲妈妈很会照顾人，然后也会做饭，家里也很温馨，像一个家的感觉。对
2: ，所以他把这儿当成了自己的一个据点吧，你可以这么说。因为他也没打算跟别人、跟这个呃单亲妈妈有进一步的发展。人家当然也是慢慢的意识到这一点，又发现了他外外面有其他的女人。所以呢，把他也扫地出门了，相当于是这是第二个，然后就是第三个，他大街上捡来的这个姑娘非常豪放我
0: ，我们怎么起名呢
2: ？叫 Nikki， 妙龄少女，可以这么说吧。妙龄少女呢是非常年轻，同时呢，她也跟这个阿尔菲之间的这种一上来这种化学反应也很强烈，是很快两个人就住到了一起，也正好是在年底嘛，就是很多节日。这段期间，二飞不想自己一个人过，他觉得特别惨，所以呢，他就找了一个人跟跟这个人一起。但是他很快意识到这个姑娘的情绪特别不稳定，有一点神神叨叨的，情绪的变化非常大，让他也觉得非常不胜其扰吧。他无法接受这一点，也不愿意，所以慢慢的就开始远离这个姑娘，最后把这个姑娘从自己家里赶出去了，嗯、也是非常心狠手辣。是。然后就是这个比二飞年纪大很多的这个女士。叫丽子
0: ，成熟女性，
2: 对，也是一开始是二尔菲的一个乘客，但是两人在这个时候就已经对上眼了，哎，然后他可能慢慢二尔菲没有意识到自己成了对方的一个猎物，男宠，我觉得是<笑>男宠，因为两个人的地位是非常悬殊的，悬殊的，就对方是非常有钱有势，嗯、呃，所以二尔菲可能觉得这个自己非常喜欢这位女士，但是。对方其实跟他并没有很放很多的真心上来，可能只是觉得他是一个很年轻的男性，能够满足自己，仅仅是如此。所以呢，阿尔菲最后是来到他的家门，精心的挑选了一些花献给他，希望跟他能有一些长期的固定的关系的发展吧。嗯，但是发现他的家里面其实有另一个比他自己更年轻年轻的男孩子。他反复的问这位女士说：“我哪里比不上他？”这位女士对他说了一句。He's younger， 让他非常的幻灭吧。这是第四个女士，第五个女士就是他朋友妻，他的朋友妻，他朋友的前女友。他想跟自己这个朋友一起做一些，做一番事业，创业。他的这个朋友呢，呃，跟自己的前女友分开之后，还苦苦的去哀求，然后也得不到一些回应。所以呢，他就替他的朋友去劝说这个他朋友的前女友。但是在这个过程当中，他没有经住诱惑和，和、嗯、就就是酒精，其实就是酒精、就是。对，就是在酒精的作用下吧，等于两个人发生了关系，而且对方还怀孕了。他很吃惊，就是他他本来以为自己的朋友会知道这个事情，然后对他发怒，但结果呢，他发现这个前女友跟他的朋友走到了一起，一起搬家了，搬到一个比较远的地方。等他再知道这两个人的消息，或者再去看看望这两个人的时候。他发现，呃，他朋友的前女友并没有打掉这个孩子，而是把他生了下来。虽然前女友也不太确定这个孩子到底是谁的，但是有极大的可能性就是阿尔菲的。是对阿尔菲这个时候才去，这时候他也遇到，他走的时候他也遇到了，呃，他的朋友是 Marlon。他向 Marlon 表达说：“我没有想伤害任何人。”但是他的朋友说：“嗯、你确实伤害了彼得。”其他人，你确实伤害了，已经伤害了
0: 。这有有一个很关键的因素哈，就是阿尔菲的这个朋友和这个朋友后来的这个妻子俩人是黑人，怀上这个孩子以后，如果不是同一个人种的话，那这个呃可能会引出很大的问题。所以这是这个关键因素哈。最后我们看到这个小孩确实像是一个混血的孩子，也就是说这个小孩是阿尔菲的，就大概率是阿尔菲的孩子。然后他的朋友跟他的。嗯、呃，这个有一夜情的这位朋友妻，俩人是决定共同抚养这个孩子的
2: 。说回去到最后，其实他又见了见到了之前之前的几个女友，比如说一开始是他乘客的那个，想跟他进就是有夫之妇。对，有夫之妇这时候已经完全对他不感冒了，不感兴趣了。他呢，虽然想跟别人有一有一些发展，但是发现这个时候别人已经开始拒绝他了。是，不再是像之前一样，是他想要逃离。所以，当他发现自己需要发一些稳定、一段稳定的关系的时候，他发现已经没有人愿意跟他有任何发展了。然后，包括之前的单亲妈妈，其实人家已经有了新的对象，是愿意接纳单亲妈妈和这个小孩的一个成比较成熟的男人，<笑><笑>对吧？所以，虽然二飞对这个单亲妈妈还是有挺强的这种依。不管是依恋还是喜爱的感情吧，但是他也只能把这个这一段继续放弃，因为他也没办法再挽回了。所以说到底，其实这五个女性在她生活中都曾经出现过一段时间，但最后都离她而去。不管是她主动把人赶走的，还是说别人放弃了她。所以呢，在故事的最后，她是处于一种非常自由的状态。嗯。像个鸟儿一样自由，但是与此同时，他说我的没有获得心灵上的宁静，所以未来又要怎样呢？故事其实很简单，就是这样结束了。他这个片子很有意思的一点就是，他是一个自始至终都在打破第四堵墙的一个电影。对，主角就是乔德洛扮演的阿尔菲，一直在对着镜头直接表达自己的。
0: 思维方式啊，他的所有的这些等等
2: ，自己的行为模式，自己的各种各样的理论，直到最后，嗯，抛出一段独白，表达自己对自己生活方式的这种反思吧。这一点我觉得还是有点过于直给了，但是很有意思
0: 。这片子其实就是非常赤裸裸，非常直接，非常白。对，因为他的思维方式啊，他想套用那些理论啊，包括他的，甚至就是自己给自己加弹幕点评，全都是直接呈现在面前的。我觉得有意思一点呢，是说在十多年前我看这个电影的时候，我留下了一个印象，是最后一幕阿尔菲是对着镜头说说完了以后，情不自禁的落泪了。就是最后这一幕收的很，就是让这人看上去，哎，他好像意识到了什么。他好像有点感觉到了某种痛苦，或者说他有一种自自省的一种感觉。但是我这回看的时候，我发现最后
2: 没有那么夸张
0: ，对，没有那么大的一个，好像又想明白了一些事儿，又继续这样的生活，又投身在了夜幕当中的纽约,循环的,生活纽约循环的生活当中。哎，这个让我特别意外。嗯，第一就是为什么我当年会留下那样一个印象。留下了那样一个陈词滥调的印象。就如果我们把这个电影定义为一个讲一个浪子或者浪荡子的故事的话，他自始至终也没有想改变了。就他对每一段感情，他想去挽回的时候，我甚至不觉得他是真诚的，我甚至觉得他是因为某种客观原因想要去挽回。而且，虽然你讲的很。明确就是每一段每一段故事，但是在故事里边，他们是交织在一起的，对，并行的关系。只是阿尔菲他是非常高超的这花花公子的手段，他可以是一个什么时间管理大师，可以让这些事情并行。你觉得他每一次去试图挽回，可能是源于他在某一段感情里受了点错，对他需要去急于的解决自己现在这个不舒服。那他又想到了另外一根救命稻草，似乎对谁也没有动真感情，或者说他所谓的难受或者说不如意，并不是因为感情本身，嗯，而是因为其他的原因、嗯。对
2: ，我觉得他跟那个自己的一个乘客吧。就是一开始那个女的，
0: 对我们，我们现在把这些名字固定下来哈，嗯，就是有夫之妇
2: ，嗯，有夫之妇
0: 。第二个呢，单身妈妈，单身妈妈、嗯。第三个是妙龄少女，妙龄少女。然后
2: 风韵犹存，风韵犹存、嗯。呃，朋友之妻，嗯，朋友之气。先说这个谁？有夫之妇，有夫之妇。呃，其实两个人就是很纯粹的这种
0: 肉体关系，
2: 肉体关系。所以，他跟想跟别人去有进他本身就不想跟别人有进一步发展。是的，而只不过是因为其他的选项都已经没
0: 对，这肉体没法满足了，不是一时间找不着。我是说
2: ，就是在故事的最后，其实当其他人都已经其他选项都已经不可行了之后，他才会想到再去联系那个哎单纯的肉体关系。呃、哎嗯，结果被人拒绝了
0: ，是在路上遇见
2: ，是在遇遇见了。也是也是，其实就
0: 是就是当他有这个需求的时候，可能这个人才会出现，不然不会出现在他脑海当中。嗯
2: 、对于单亲妈妈呢，可能更多的是一种生活的稳定
0: ，就是有人给做饭，就是
2: 有人给做饭，<笑>或者有人有地儿住这种东西。那他追求的就是这个。其实对人真的有多多深的感情是没有。第三个妙龄少女就是激情，呃，一方面是激情，一方面是度过。难熬的冬日，冬日啊
0: ，就是我们现在这个状态，<笑>大家都在冬天想有一个，
2: 所以他其实并没有拥抱，并不是真的想要有一段很长的感情，或者他真正爱这个人，其实没有，他只是需要一个陪伴和满足自己的各种各样的欲望吧。然后再说这个风云犹存。
0: 其实是看上人家优渥的生活
2: ，看上人家的生活和他希望所谓的 aim higher， 就是有更高的目标嘛
0: 。对，就是能够超过他的可知范围的，就是给他更大的想象空间的。对，其实这个故事发为什么发生在纽约，我觉得有一定必然性啊。就这个城市感觉，嗯，你各种各样的人，什么阶级都是混杂在一起的，交织在一起，所以你很可能路上你撞着一个人，就是完全。世俗意义上的超出你好几个阶级的，就他会创造很多的偶然性或者不确定性。他二尔在这个风韵犹存身上就看到的是说，我是不是还能奔到更高
2: ？他自己很明确的表达过自己人生的目标，酒和女人。然后再说最后一个就是朋友之妻，那这个就是更纯粹的一种荷尔蒙驱动，完全是,是意外，完全就是荷尔蒙驱动或者酒精驱动吧。他没有对人家没有任何真正的感情。所以你看，他对这五个人其实他都没有爱过，谈不上是爱。所以到最后，他没有人爱他，也是一个非常合情合理的一个结果
0: 。就是你看，刚才我们罗列的哈，对，在这五个人身上，他其实满足他不同的需求，比如说肉体，比如说一种同龄人，就比如也是妙龄少女的这种陪伴，有一些未来想象空间，比如风韵犹存给他一个优相对优渥的可能的想象空间一个需求，然后。一个温暖的家，一顿热的饭，然后就是一些偶然因素、意外，一些一些新奇的事，就是他朋友期这一部分，就是朋友期其实也代表了一定的友谊，因为他们相当于这三个人都是很熟的，一起打台球，关系相处的很融洽，其实就相当于有友情或者这种成分，这个可能合在一起，就是我们可能对于另外对于另外一个。没有很大的世俗利益相关的人的所有需求，就是希望另外一个个体会满足这些所有需求。他其实相当于某种程度上给给他分解了，给这种需求分解了。嗯，每个人都可以给他一些、嗯
2: 。是，呃，这个我觉得没有问题。但是我觉得这个这些人都没有给他的，或者说他没有给这些人的，就是他并不是真的爱这些人。或者说他真的去有一些更深的东西，他只是从这身这些人身上去索取，他们不共享什么东西。就举一个例子吧，比如说那个风韵犹存，如果阿尔菲愿意的话，他可以继续当那个人的男宠，但是他没有选择，他没有他拒绝了，对不对？是为什么？如果他只是想要跟别人保持一种。只是想获得对方的或怎样，就是从对方那儿得到一些，不管是财富也好，还是怎样，有我的生活也好，他完全可以继续这种两人的关系。但是他也没有。就如果真的是那么简单的，我我就是可以满足这些需求，我就可以了的话，那他完全可以继续当别人的男宠。但是他也没有。那我觉得可能就是他，他其实还是想要更多的。或者说他想要能够有一些更深的发展，只不过他发现做不到。对这个人来说，他可能完全没有那种重要性，或者说他内心里面真正希望拥有的一种关系，可能是更世俗意义上的
0: 。我觉得有一个可能性是他，他无论他的需求是什么，这个人恰巧能满足什么，他都希望是牢牢的掌握主动。
2: 或者说，你看这几个人吧，这五个人，他都有明确的反感的地方。对，单亲妈妈，她不想要那个孩
0: 子。你先别把别把这个话咬死。嗯，因为反而你看，他有那么一点失控的地方，确实是在于两次跟孩子有关的事情出现，比如说单亲妈妈这个小孩突然间没有睡着出来以后，以及。你可以虽然可以理解为他试图挽回这个关系的时候是说我很想念 Max 是一种客套，但也可以理解为他真的是残存了有这么一点跟那个小孩之间的连结，这个连结就是被动产生了。另外一点呢，就是其实确实延续了我们聊破碎之花说的那一点，当一个男人真的看到这个摇篮里边躺着一个自己的骨肉的时候，他想象不到他下一秒。脑海当中是什么样一种反应？就他当当他见到那个朋友妻的摇篮里边躺的是自己的孩子的时候，他是有一点失控的感觉的。对，他是有一些觉得，哎呀，这个事儿跟我想象的不一样了。他开始去琢磨这个东西了，他开始试图跟他朋友去交流，包括他出来以后，被动的出来以后，看到他朋友以后，他试图去有主动性的去想去思考，这到底是一个什么关系，是一个什么问题？不然他还可以履行他花花公子那一面，游刃有余的那一面，就很潇洒的度过。这两件事让他有点失失控了。嗯，所以我在试图想，就是他可能最在意的东西。是一种主动性、掌控性，他跟风韵犹存、成熟女性之间的关系就在于，他是认为啊，我我好像非常如鱼得水，对吧？我很清，肯定会很清楚，这个相对年长的女性看中我的就是我年轻的肉体，怎样怎样的，所以他觉得非常有恃无恐，所以人家也点破了一个真相，对吧？我新的这个比你更年轻。这一刻就点破了，你没有任何的掌控性，人家是那个掌控你们俩之间关系的人。如果他愿意的话，你还能是他的男宠；但如果人家真的觉得我有一个更年轻就够了，你什么也不是。所以才会，他才有一种那种就你刚才用的词儿嘛，幻灭的那种感觉。他幻想的是什么？他幻想的不是跟这个老，呃，老说老，跟这个风韵犹存有一段。长久的关系，他幻想的还是他能掌控这件事儿。你
2: 这么看的话，也说得过去吧
0: ？妙龄少女，确实，她精神好像感觉很飘忽，这个东西带来的也是一种，可能是一种不可控，嗯，难以预料，他无法驾驭。对吧？甚至这个镜头展现的妙龄少女在切一根黄瓜呵呵，也有一种很莫名的威慑力，对吧？莫名的威慑力，让他觉得这个事情的慢慢的走向恐怖了。嗯，所以才会想要切断这个这个关系。就这个感觉是他是最最急于想要立刻切断的关系，哪怕是一个看上去呃又美丽又年轻，然后又跟自己又合又登对的一个一个一个人。
2: 我觉得在这五段关系里面，我看不出他有真的真心，也没有什么真心。所以
0: 是不是就没有真心
2: ？我觉得不是，但是他是没有真心的，就是他从始至终他没有投真的投入进去，他有自己的一套行为逻辑，然后他死死的抓着不放，他是没有敞开过或者说质疑过自己的这些逻辑的，所以这才是为什么到。到影片后面，很多东西失控了之后，他发现自己的这套破产了
0: 。没准他恰恰是成立的，就是你一旦付出了真心，你就没有任何掌控了。
2: 嗯、呃，我不觉得他最后付出了真心
0: 。对呀、啊，所以就是失控有很多种方式，对吧？就是他为什么不付出真心，是因为他更想要的是掌控力
2: 。这是一个循环，我觉得，就是他不愿意付出。真心是他希望保持现在的自己，他希望保持自己这种生活方式，他觉得这样是最安全的，或者是最有利于自己的
0: 利益最大化的
2: ，对对吧？各种需求
0: 都能在不同时间有各样的人来满足。
2: 对，但是他不会考虑自己跟另一半、另一方吧？这五个女女性之间到底是不是一个平等的关系？他没有，他不想要一个平等的关系，他想的是我高于你。我能掌控你，你只要满足我的某一部分需求，你的存在价值就已经完成了。你想要追求更多的跟我的一个平等的关系，或者在我身上去让我去放弃某些东西或者怎样，是不可能的，<笑>是不可能的。我只我我有自己的生存理念，<笑>我有自己的边界，这个边界是没有人可以打破的
0: 。我都开始冒汗了<笑>。
2: 没有说你啊，我说二分
0: ，<笑>没有必要点出来。<笑>好的
2: ，但是就是在这个过程当中，我觉得他可能他是没有付出，就他不是真的就是没有把自己心放在里面，他没有放，有必要吗？这是他做出的选择，不是有没有必要。那这个选择最后会导致的一个后果就是别人其实也放弃了这一点，就不再会把自己的心放在他的身上。但是有的人是一开始就没有放在他的心上，但有的人是因为他不放，所以对方也不会再放了。但别人可能，比如说单亲妈妈，或者说那个有有夫之妇，其实是想要，或者说那个妙龄少女，都是想要过跟他发展更深层次的关系的,的，但是他都把别人拒之门外了。那最后的结果就是你，你当你再去回过头来，你想说我要去付出一个真心的时候，发现其实别人已经不在了。但就是。就是这个样子。那可能剧剧本是这么写的，那可能现实中或者说可能也可能会有一个人还等着他，那也是一一种可能性。只不过这个剧本里面没有这么去说，没有没有写这么一个角色，而是写了一个更让你觉得符合因果报应的怎样怎样的这么一个结果的。嗯，这么五个角色、嗯，它可能还是存在一种。一种说教，不管是说教也好，还是一种价值观的灌输吧，还是怎样怎样，就是他还是有这种表达的。我觉得是有的。对，我觉得对二尔菲来说，这个结果其实是很公平的，他自己也其实是接受了的
0: 。对，我在想，就是十多年前，如果我留留下那个印象哈，留下了那个印象，就这个电影最后二尔菲是在屏幕前哭了，哭了，然后并且有看上去是很深的懊悔的话，好像这个电影就摆了一个显而易见的价值取向。或者某种说教，但是这回重看的时候，我发现没有鸟又入了林子，对吧？它又回归到大自然了，回归到了这片森林当中了。就好像之前是某些插曲的合集，就他好像突然间意识到了，哎，我怎么就允许这些插曲这样收尾了
2: ？嗯，我看的时候不是这么想的，我觉得他是有反思的。他是意识到了自己，虽然因为他是先说的这句话，像一个自鸟儿一样自由，但后面又说了我的心灵并不安宁。我觉得没有必要说一定要确定，就是说他到底是后悔了，还是他觉得我放松了，反而我就是这样了，或者说我还是很自由的，我还有其他的可能性，都可以
0: 。这事儿有意思。我恰恰就没有记得他后边说了这后半句话，那你觉得心灵安宁？选
2: 择性忽视了是吧？<笑>没有
0: 没有，我我非常真诚的试图探讨这个问题啊，就是心灵安宁是源于什么呢？就是如果在这个故事当中，源于一段确定的关系吗
2: ？我我我觉得从这个片子里，从他的语境或者说他表达这些东西，从这些素材里你能看到的是。阿尔菲之前的这套人生观、价值观或者怎样，就是他自己这套哲学，它是一个不完整的东西。他的考虑到的生活方式都是非常受限的。你对女性的态度、对生活本身的态度等等，这些东西都是建立在他现有的情况之下的，他是有一个边界的。为了让自己这套信念。自己一套哲学能够正常的存在下去，他就不能突破这个边界。所以，当有一些突破这个边界的事情是，而且是他控制不了的事情发生的时候，他就会发现自己的人生信念是不适用的。嗯，比如说孩子出现了，对，比或者说这个发现女性不受他的控制了，反而是控制他的，这些都是打破了他自己那种非常自信满满的这种人生观
0: 。哎，条件变了
2: ，条件变了，不是这个样子。但这个时候，他没有对应的东西，没有对应的对对,对自己的生活的这种逻辑判断或者怎么样，就他没有一套新的东西能够更有包容性的、更更灵活的，或者说更合理的，让他能够去解释这个世界的这些新的情况，他没法解释了，他解释不了，他理解不了，他之前的这一套东西都不适用了。他发现面对一个孩子的时候，他是一个空白的状态，他不知道我要做什么，我要成为什么。这个身份的转变对他来说是一个接近于毁灭性的，对，是对他人生信念的一种摧毁。他发现我控制不了别人了，我这个这个孩子摆在这里，我不知道我是一个什么东西，我不再是一个我作为一个浪浪荡子，浪荡子是不应该有孩子的，突然有了一个孩子，那我变成了一个父亲，那什么是一个父亲呢？他不知道，他发现我他自己的这一套，他存在的这一套理由，他赖以去。游刃有余，游刃有余的这些东西，它是有一个边界的，再往外拓展的一切，它都没法去承受了。所以到最后，所谓的自由是退回到这个边界以内
0: 。是的，这就是一个选择。当面对你刚才形容这个情况的时候，有两个可能性，第一就是，呃，有三个可能性可能，一就是。加入新的变量，丰富一套，丰富一下自己这套处事哲学哈，给他做个升级版 2.0 第二呢，就是打碎，我重新建立，我重新思考，那就是所谓的什么浪子回头等等这样的一种方式。为什么说浪子回头金不换？就是所谓的浪子回头，就是他已经把之前的所有东西都打碎了啊，我重新建立，那有可能就是。可能他更关心的人，更愿意看到的，他想建立的处事方式。第三种方式就是，我就回到过去，我以后不再碰这些边界，尽量避免这些可能会缩回自己的壳里，可能会打破我的呃逻辑的事情的出现，尽量的去避免
2: 。对，还有一种情况，还有一种情况就是碎了，但是没有建起新的
0: 。那这人怎么办呢？就完了，就变成破碎之花了
2: 。我不知道这会怎么样，但我觉得是一个特别可怕的情况，就是他可能还不如他回到自己的壳里，因为很有可能他是承受不了这种。就是如果他这套生存哲学或者怎样是他这个人之所以成立的那部那个东西，是的。然后把这个东西硬因为这些事情打碎了，嗯，我觉得这个人精神会有问题的，他整个人就不成立了
0: 。故事里边的阿尔菲其实是选择了可能第三种，他回去了，对。对那你觉得他会幸福吗？哎，我们这么聊确实非常的、非常的轻松哈，就是我们把它当做一个课题
2: 。是，我觉得没法判断他幸福不幸福，就是有可能，比如说他找到另一个也希望保持这种关系的人
0: 。电影当中或者这故事当中描述的那个情况啊，那个世界可能真的越来越接近现在的。就年轻人的那个状态，我猜哈，我猜这个太不负责任了。就是我猜，如果不回到说我们要我们要批判要去证明他是错的的话，也许回到壳里是一个最容易掌握的解法
2: 。嗯，首先我不觉得他就一定是要做一个价值判断，就是说他一定是错的。我我觉得这个电影其实是有一个预置的前提的，就是所有女性都希望有一个长久的，其实也不是。你想那个。那个风韵犹存其实不是这个样子
0: ，其实是不是？而且对，有福之妇也一样，就人家也对于他的这个生活没有什么本质上不满，就是老公可能乏味一些等等
2: 。是，就是所以其实也包含了这种情况嘛。但我说的就是，如果他能找到一个跟他能以一种双方都能接受的方式去共存的，嗯，保持一种比较相对长期的关系的话，那我觉得那可能对于他来说，他也可以继续这么活下去。就是很难说，就一定是一个错误的或者怎么样。这个片子其实是完全把它基本上把它打成一个负面的烙印了。这个片子是展现了他很多做了错事的后果的。嗯，但是现实生活可能没这么简单，没这么非黑即白。对，就变成变成了一个个人的选择，也可能他没有伤害那么多人。我说算谈不上是伤害，或者对方本来也不希望一定要把你一定要跟你什么结婚生子什么这那的，也不一定所有女性都是这个样子
0: 。你把男女颠倒过来也没啥问题
2: 。是，就是不一定是一个人就一定只有一种方式跟别人去建立亲密关系。我觉得挺难说的，嗯，只是说可能大部分人会会是会倾向于有一种比较稳定的一对一的关系。
0: 如果站在完全你个人角度来看的话，你会觉得我们所谓的亲密关系是包含刚才形容那五种的集合呢，还是其实每一种单纯独立都可以算一种亲密关系
2: ？我不觉得那五种是亲密关系，我可能觉得没有那么复杂
0: ，没有那么复杂
2: 。对，我觉得自指中二分是没有亲密关系的，他没有没有触及任何的亲密关系，他只有欲望，基本上是。他只有生理层面的欲望，只是像一个动物一样
0: 吃饭了，想要口热饭
2: ，是这意思。他没有爱过谁，就是阿尔菲啊，嗯
0: ，
2: <笑>就是我觉得如果，如果如果他如果一个人是真的是在这个关系里面，他是付出的很多真心的话，就是另一种情况。了。但是阿尔菲这个角色，他是没有什么真心的，他自始至终没有对别人付出什么真心。即便他最后想要回到单身母亲，或者风云犹存，或者有夫之夫的身边去，去发展一个更深刻的关系，我觉得他也是有很强的，因为很强的不安全感导致了他做出了会做出这种选择、嗯。你想，他对所有人都有很强的价值判断，一个人哪不行，我无法接受。嗯，因为某一点，他自己说的很清楚，就是说，你可以看到 the beginning of the end、嗯。就是看到那个所谓冰山上的一点吧，他就知道未来会变成什么样的。这个这个其实也是，就是说你能从一些细节中看出一个人性格未来的端倪，他会有哪些问题会出现。但有的，但像阿尔飞这样的人呢，他可能很明很聪明，他一下就看到了，他就猜到了，所以他就会及时的想要去止损，肯定不行，这点我将来肯定接受不了
0: 。你确定你说的是阿尔飞
2: ？不是阿尔飞。我说的是二妹
0: 。哎呦我天哪！我怎么觉得，我怎么觉得这个这个红十回是个陷阱？我<笑><笑>、哎
2: 、没有价值判断。<笑>所以呢，他他意识到这这有什
0: 么问题？我一定要搬，我一定要试图搬一搬啊！我或者我站在一个想要试图搬一搬的角度，就这样会有什么问题？
2: 会有、嗯。当你看
0: 到了一个异性的端倪，对我，我要我我我试图把这两件事对立起来。嗯，你当你看到了一个人身上端倪，所谓的三岁看老，嗯，你觉得你看到那些事情，如果他就这么发展下来，你绝对接受不了。嗯，你及时收手，这会有什么问题？嗯
2: 、我没觉得有什么问题。你就是你做出的一个选择
0: 。哎，也不用说的这么客观。那如果是你，你也会这样做吗
2: ？会。所以我单身
0: 。对，那这是不是我们的问题？某种真相
2: 啊，你可以说这是一个问题，我觉得是。就是说，呃，你可能过于专注于一点，但是，呃，真的你在如果你在一个人身上找不到任何一个你不满意的部分，除非这是一个，这是一个奇迹。否则呢，就是你还没有看清楚，或者说你还没有真的认识这个
0: 人。对，是不是这个潜意识里的奇迹支配我们到如今？这个奇迹背后藏的就是我刚才想问的另外一点：坚信完美主义和早就不追求完美，这两个是是不是完全对立起来的？就是有一个是明确的错误，就是你对完美的事情的对完美主义的追求，就是一个明确错误的事情。就是它不存在奇迹，或者那个奇迹的概率小到可以忽略不计，而完美主义的人会觉得那个是一个很有可能发生的、值得去追求的事情
2: 。对，那可能这就是一个你做出的抉择，就是你愿不愿意相信自己是例外
0: 的那个。我们这么去说，我们不是给一个浪荡子找借口哈，但是我们确实是试图用这种极端的方式描述浪荡子的。你预知的一种未来的可能性的一种逃避，是不是直接相关的
2: ？我觉得可能性就是可能性，嗯，它永远是一个百分比，或者说只要是一个百分比，它就是一个随机数，你永远没法去决定，或者说你依依自己的意志去让它就是这样，或者就不是这个样子，你控制不了，这是一个永远你会控制不了的东西，那就是看你想不想去。这说说说,说到最后就是一个赌，你要不要赌？有这么一个人，你可能你赌赌赢了，你可能赌输了，你输的几率可能会大一点。没有人能够预知未来，你要你觉得够了，我等够了，我觉得可以了，很好了
0: 。就还有一些其他的可能性，其中有一个，嗯、我们快速说完，不用去评判他，嗯，就是这个人没想那么多，嗯，稀里糊涂的。就走入到了一段亲密关系当中，并且就认了这事儿，我就不琢磨了，就是他了。还有一种是认为这么想是错的，嗯，绝对不存在奇迹，嗯，这个事情就是错的，它是百分之零的可能性
2: ，嗯，我是不会认同一个事情的可能性百分之零的，这一点我是这是一种这
0: 是一种。刻板的原则呢，还是真的？你这样想
2: ？我真的这么想，但这不我，但是不会说，嗯、呃，我为了追求一个无限低的可能性而去做出某种行为或者决定自己的行为，让他来决定我的行为。我为追求一个百分之接近零零零零零一的可能性，我去决定我的人生当应该怎么去做，倒不会这样。我愿意相信他，只不过是不是跟我有关系是另一回事了。说回来，比如说，你觉得有一个东西是你不能接受的，你可能现在看出端倪了，嗯，但很可能你过低的估计了你自己的宽容程度，对，和你自己的能力。但实际上呢，可能这个事儿真的不重要，对未来的你来说，可能它不是一个重要的事，你根本就不会在意。但是你可能会因为一个你特别在意的细节。而去彻底的否定一个人，导致就是你觉得这个人怎么都不行，只要有这一点，就肯定是不行，反而是一种很大的可能性
0: 。但说白了，他也是一个可能你某种你没有值得细想的原因的替代品或者借口
2: ，也可能
0: ，就是可能前提就是你这人你就没有那么喜欢，你们因因为什么原因，嗯，就先凑合着了，然后你突然间发现他有这个毛病。你就把它当做了是你可以抽身的借口
2: ，是。但与此同时呢，就是别人也可以是这么样去对待你的，对待你的
0: ，就其实是很平等
2: 。呃，不不不,不平等，是不平等的，因为我们不是处在真空当中，我们是处在一个社会当中。男性在这方面对女性就是占有非常强的优势。所以，如果是以抱着呃，我跟女性是平等的，对方也可以做出自己的选择这种心态来去把这个、这个所自己的行为去正当化的话，我觉得是有应该是有愧于心的。对于阿尔菲来说，<笑>啊、你，你要你要意识就是阿尔菲需要意识呢，哈<笑>、啊、是鼻子大了。有阿尔菲，他是他是可以把自己的行为合理化，但是。但我觉得可能需要再多的想一下吧，就是是不是真的平等，可能不是，可能在这方面确实有一个强势和弱势的一个默认的地位，或者大家起跑线、出发点都是不一样那说很直接一点，就是那可能女性最
0: 好的，不过其实男性也一样啊，其实一样。嗯，我们拉回来，我们聊阿尔菲已经让我这个，你别老代入行吗？产生了很多。反思哈，嗯，这个电影会让你有什么反思吗
2: ？挺挺多反思
0: ，挺多的吗
2: ？你可以从里面看到一些，嗯，看到可以看到一些自己，不是那种行为上的，就生活方式的这种相似，那肯定是相距深远的。但是在他的人生哲学，在他对世界的理解，嗯、对他人的态度，我觉得有是有很多东西可以让我去反思一下的。我不会像他那样跟别人就是走的那么近，或者说发展那么多段亲密关系，但是并不代表在思维层面、逻辑层面，你没有跟他相似的地方
0: 。也就是说，你能够把这个东西分析到他看到一个人身上露出端倪就立刻止步，能看到这一点是因为你认同他
2: 。我不是认同，就是我我知道我我也有这种情况。嗯。但我不代表这是一个，我觉得它是一个正确的事情，或者说
0: 对这个认同不代表正确与否，它需要改吗？从一个人身上看到了端倪，你就下了一个判断，也就是所谓的 judgmental， 嗯，是我们身上的某些特点的话，你觉得这是一个需要被改变的点吗
2: ？我觉得这是需要被思考的点，不一定是需要改变的。为什么呢？是我觉得人永远要保持一种对自己的反思。或者说稍微客观一点看自己，就跳出自己来，嗯，然后你去看，你觉得你是怎么想的？你这个想法到底是是不是对的？或者说是不是有根据的？是不是一个理性的？或者说对自己或者别人负责的？等等，很多可能有很多个维度吧
0: 。只要看一下就行
2: ，不要站在自己的角度去看自己的行为，那样你觉得自己永远是对的。但是你需要跳出来，用一个第三方的、跟自己没关系的视角来看。你看，你这么想到底是不是有问题
0: ？我们也可以拿一个故事，拿一个作品来看一下
2: 。对，都是可以的。就是来比对一下。你得，你不能那么相信自己，但是你可以去想，就是你想出你你看这个问题，你最后得出一个什么样的结论，可能无所谓，不是最重要的。重要的是你要看，你要去思考这个问题，你要把它想出一个结论也好，还是暂时性的一个结论，你要想。那关于这个具体的事儿，我觉得这个是可能是我需要去改的。我做做出的判断就是，这是我的问题，或者说是我可以做的更好的地方，就是对一件事情很快的下判断，觉得自己已经把别人看透了或者看清楚了，然后对别人做一个非常明确的、迅速的、无情的判断，我觉得是有问题的。但你说，就是这种行为有没有益处呢？它肯定也是有它的益处的，就是你可以看到一些可能会发生的事情。但我觉得这这种做法的一个最大的弊病是什么？就是你捡了芝麻丢了西瓜，所有的精力都放在别人的缺陷上了，或者所谓的缺陷，因此就完全忽视了别人的优点，别人好的地方、可爱的地方不看了，你完全不注意了。但是人就是可能人就是这个样子，这可能就是人的一些很本能的东西，但是本能的东西不一定是正确的。你可能就要克服一下自己的本能，而不是说遵循自己的本能。我们总说遵循自己的想法、感觉，等等等等等但这个不一定会让你幸福。但是我也不是说你反着自己的本能来，你就一定会幸福，并没没有就是没有配方，谁也不知道。这个是一个没有答案的，所以他才值得被讨论。终于找找不回来了
0: 。沿<笑>用这些说法的话，你会想到你之前的哪个女朋友还可以找回来再相处一下吗？嗯、呃。你只要回答有或没有就行，然后暗示我是谁
2: 。我不会暗示你的。<笑><笑>
0: 哎呦我天
2: ！我觉得可能是有，但怎么说呢？我觉得更多的是，更多很多人还是我并不是一个成熟的人
0: 。到今天呢？嗯
2: ，我觉得可能比以前好一点，但是有限。
1: Alive. Yo, yo. It's okay. 说说这个片儿本身吧，它
2: 是一个崇拜片儿。呃，这还是你跟我说的，嗯。然后我还看了看那个预告，反正六十年代的，六十年代的那个预告，看年轻的时候的那个迈克尔·凯恩，对他演的那一版的阿尔菲，还是挺有意思的。那个那个预告，哎
0: 、呃，这电影我下了，嗯，但是没来得及看，嗯、我就我就大概的打开以后点着看了看，我觉得还真是挺不一样的。如果时间充裕的话，还是真是挺想看的。迈克尔·凯恩没给我太多的。意外，就他跟他老了以后的那个表情啊，那个状态啊，很像。就一个人其实没有形成那么大变化的，也没有那么多面，所以我，我我很好奇，如果是这样一个状态，怎么去演绎阿尔菲？因为裘德洛在这里边展现了一个太合适了，是吧？对，还是很有魅力的一个状态。所以我不知道凯恩会这个阿尔菲是一个什么样的呈现，看上去不像是那种左右逢源的感觉，而且我觉得时代变化还是挺大的。如果真放到六十年代，无论是美国说纽约还是哪儿，可能大家对于男女关系，对于你刚才提到的男性、女性的社会背负的这种刻板印象也好，还是认知也好，我觉得跟现在差距又还是很大的。这个电影过了十多年以后，可能我们现在的环境跟那个时候的纽约的环境像了起来，但再放到现在这个时代，仍然有不一样的感觉和解读。如果现在再重拍的话，也许那一丁点的对于阿尔菲的审判可能就都没有了。你会这么想吗？我觉得可能是的。我觉得现在的趋势就是一个大家在越来越走向阿尔菲，无论男无论女，就大家已经可能会充分彻底的解构掉了亲密关系，觉得我们再也不需要了。它是一种奢侈品，我们只需要的是具体的需求
2: 。那我觉得真是挺可悲的。
0: 我觉得这就是我们社会在滑到的一个方向。题外话就是，这也是为什么我觉得我们去聊亲密关系的意义所在。可能时代在慢慢解构这个东西，那我们希望的是做一个建构的过程
2: 。这这么拔高呢，结束了啊，嗯。